0: Diese Podcast-Episode soll dich mal wieder anregen und ein bisschen motivieren, dich mit deinen eigenen Finanzen zu beschäftigen. Ich habe jetzt mal zu Beginn dieser Episode eine kleine, aber auch direkte Frage an dich. Wie würdest du diese Frage für dich beantworten? Hast du am Ende des Monats noch viel Geld oder am Ende des Geldes noch viel Monat? Diese Frage kannst du jetzt gerne für dich mal innerlich beantworten und da wir hier im Podcast in einer Einbahnstraße sind, erkläre ich dir mal ganz kurz, warum ich dir diese Frage stellen möchte. Ich bin heute in Düsseldorf und ich habe einen Satz gehört, der mich inspiriert hatte, aber er klang auch gleichzeitig wie Musik in meinen Ohren und zwar lautete dieser Satz, wir haben kein Einnahmenproblem, sondern ein Ausgabenproblem. Ja, das ist nicht nur in der Politik so, das ist auch oft bei den privaten Haushalten und bei vielen Selbstständigen und Unternehmern das Problem. In der Politik, vielleicht kennst du es auch, wir haben ja da unzählige Projekte in den letzten Jahren gehabt in der Bundesrepublik, wo Millionen und Milliarden wirklich rausgeschmissen wurden ohne Sinn und Verstand und am Ende hat keiner die Verantwortung dafür übernommen. Ja, bei der Politik übernimmt keiner die Verantwortung für die unsinnigen Ausgaben, die wir gemacht haben und ebenso ist es oft auch bei dir vielleicht. Du hast Ausgaben mal irgendwann begonnen durch Abos, durch Lizenzen, durch Verträge. Du hast dir anfangs gesagt, ja, ich brauche das Ganze. Dann hat sich das Ganze eingebürgert, sage ich mal. Das ist Standard für dich geworden. Und heute sagst du, ich kann es ja nicht verändern, weil Punkt, Punkt, Punkt. Und ich möchte dich heute einfach mal inspirieren und anregen, dass du dich mit deinen eigenen Finanzen nochmals beschäftigst. Vielleicht hast du es in den letzten Wochen, Monaten getan oder dir auch vorgenommen und nicht umgesetzt. Dann schau mal, wie ist es bei dir aktuell? Hast du am Monatsende noch Geld übrig oder ist am Ende des Geldes noch viel Monat vor dir? Ich sitze ja in unzähligen Gesprächen Woche für Woche, ob jetzt physisch oder per Zoom und die Menschen erzählen mir dann oft in den Situationen, dass sie halt dieses oder jenes Einkommen haben, dass sie diese und jene Ausgaben haben wenn wir dann mal in die Finanzplanung einsteigen, wenn sie dann Partner werden, dann hängen wir oft an dem Punkt, wo ich dann auf Summen komme, die sie investieren müssen, wo sie dann sagen, das kann ich nicht leisten, weil das ist zu hoch. Wenn ich mir dann wiederum anschaue, an welchen Stellen teilweise Geld ausgegeben wird oder dann auch ein Fall wie vor kurzem, dass jemand ein Nettoeinkommen von 6.500 Euro im Monat hat und nicht in der Lage ist, 1.000 Euro im Monat zu investieren für den eigenen Ruhestand, dann muss ich mich fragen, wo ist das Problem? Haben wir ein Einnahmenproblem oder eher ein Ausgabenproblem? Wir geben oft Dinge oder wir geben oft Gelder aus für Dinge, die wir eigentlich gar nicht haben wollen. Wir möchten anderen Menschen imponieren, ihnen zeigen, dass wir es drauf haben, dass wir dazugehörig sind. Doch ist es das, was dich wirklich glücklich macht? Möchtest du wirklich nur mit Menschen mithalten, um zu sagen, guck mal, ich gehöre dazu? Das ist doch nicht erstrebenswert, wie ich finde. Ich gebe dir auch dazu gerne ein einfaches Beispiel vor ungefähr fünf Wochen habe ich mit einem Ehepaar zusammengesessen, das hatte den Wunsch, ein Eigenheim zu besitzen. Ich habe mit beiden ausführlich gesprochen, wir haben vieles berechnet. Am Anfang war die Aussage, ja, wir wollen aber ein Eigenheim haben, das ist ja unser innerster Wunsch, den wir haben, weil wir möchten ja unserem Kind auch was bieten. Ich habe dann etwas hinterfragt, wir haben über einige Dinge gesprochen und nach ungefähr 40, 45 Minuten ist dann der Ja, wie soll ich sagen, der Damm auch gebrochen, sagen wir mal. Denn die Frau sagte mir dann einen Satz und das war der eigentliche Kern dahinter. Sie sagte, ja jeder in unserem Umfeld hat ein Eigenheim, wir möchten das auch. Was habe ich daraus abgehört? Ich habe gehört, sie haben einen sozialen Druck, einen Druck aus dem Umfeld. Weil jeder in einem Freundes- und Familienkreis hat ein Eigenheim besessen, nur sie nicht. Aber unter vielen Aspekten, jetzt ohne ins Detail zu gehen, war es für beide einfach so spitzkalkuliert gewesen, wo ich sagte, wenn jetzt einmal irgendeine Ungleichmäßigkeit kommt, dann ist das auf jeden Fall zu gefährlich. Ja, und was soll ich sagen, am Ende sind sie dazu übereingekommen, dass sie sich diesem sozialen Druck entziehen werden. Sie haben im Kopf jetzt verstanden, worauf es wirklich ankommt und diese rund zweieinhalb, drei Stunden, die wir zusammengesessen haben, die hat beiden so gut getan, weil sie jetzt wissen, was ihre nächsten Ziele sind. Sie wissen, worauf sie jetzt verzichten sollten und müssen und sind auf jeden Fall jetzt auf dem besten Wege. Ja, und wenn du jetzt mal an dich noch zurückerinnerst, an deine Zeit, wo du aus der Ausbildung gekommen bist. Wie sah es denn da bei dir aus? Da hast du ein überschaubares Gehalt oder ein Einkommen gehabt. Und wie sieht es heute aus im Vergleich dazu? Ich kann dir sagen, es ist am Anfang relativ einfach zu sagen, komm, ich bin jung, ich hau das Geld raus. Du darfst aber in dieser Situation auch eines nie vergessen, den Zinseszinseffekt. Wenn du in jungen Jahren bereit bist zu verzichten, und das wirklich auch im großen Stil, hast du später nie ein Problem, Oder zumindest in den meisten Fällen, weil der Zinseszinseffekt hinten raus komplett arbeiten kann. Du darfst den Zinseszinseffekt und den Faktor Zeit auf keinen Fall unterschätzen. Das ist ein wesentlicher Punkt für erfolgreiches Investieren. Nicht die Menschen sind erfolgreich, die schnell reich werden wollen oder vermögend. Nein, es sind diejenigen, die sagen, ich möchte kontinuierlichen Wertzuwachs haben und ich habe Zeit und ich habe die Ruhe, mein Geld für mich arbeiten zu lassen. Denn es gibt auch diesen schönen Spruch, wer am Grasheim zieht, der weiß, es wächst nicht schneller. Und das ist auch beim Investieren so. Es gibt ja durchaus mal den einen oder anderen Fall, der auch zu mir kommt und sagt dann hier, ich habe dann 200, 300.000 Euro, aber ich muss dieses und jenes finanzielle Ziel in dem, dem und dem Zeitraum erreichen. Und es gibt auch für mich nicht... Ja, nicht, wie sagt man so schön, es gibt Aufträge, die man nicht erfüllen kann, also nicht erfüllbare Aufträge und solche Fälle habe ich auch, da lehne ich eine Zusammenarbeit konsequent ab, weil ich keine Lust habe, jemandem etwas zu versprechen, was ich nicht erfüllen kann und jemand, der sowieso schon mit der falschen Einstellung zu mir kommt, mit dem möchte ich auch nicht zusammenarbeiten. Deswegen reflektiere mal für dich, wie bei dir so das Verhalten gewesen ist über die letzten Jahre, wenn du schon etwas älter bist oder wenn du jetzt gerade am Anfang stehst, nimm mal das gerne mit, dass du auf jeden Fall in jungen Jahren dein Konsumverhalten einschränken solltest, dass du überprüfst, was hast du für Ausgaben, brauchst du diese wirklich und das, was du nicht brauchst, konsequent dich künstlich armrechnen, Monat für Monat, das Geld investieren und hinten raus schön für dich arbeiten lassen. Wenn du jetzt bereits gefestigt bist, du hast ein regelmäßiges Einkommen im Monat, dann macht dir doch mal einen Spaß. Wir haben jetzt natürlich wieder eine ganze Woche vor uns, aber nimm dir mal vielleicht am Wochenende vor, dass du sagst, du nimmst dir mal deine Ausgabensituation der letzten zwölf Monate, da kann dir dein Online-Banking zum Beispiel helfen oder ein Banking-Programm und du gehst alle Ausgabenpositionen einfach mal durch. Schau auch gerne mal, was du bei einem Versandhaus mit A zum Beispiel so übers Jahr ausgegeben hast. Das ist ein Punkt, den viele gar nicht berücksichtigen. Sie sehen dann oft nur, ja, ich habe mal hier bei A... Punkt Punkt was gekauft für 16 Euro, dafür 25 Euro, auch da mal für 50 Euro, aber diese Summen summieren sich auf. Und oft sind es Dinge, die du im Nachhinein gar nicht mehr brauchst. Ich kann mich noch an ein Gespräch erinnern mit einem Ehepaar, die haben jetzt vor einigen Monaten das Haus umgebaut, was sie von den Eltern überschrieben bekommen haben. Und da war die Einnahmesituation ganz gut gewesen. Beide ohne Kinder haben ein sehr, sehr gutes Nettoeinkommen gehabt, aber die haben die Kohle rausgeballert ohne Ende, weil sie mindestens zweimal in der Woche irgendwo was im Internet bestellt haben und haben da tausende und zehntausende Euro die letzten Jahre wirklich verballert ohne Sinn und Verstand. Deswegen nimm das gerne mal aus der heutigen Episode für dich mit, dass du einfach mal reflektierst, wie es bei dir aussieht, ob du ein Einnahmenproblem hast oder ein Ausgabenproblem. Wo gibst du konkret Geld aus? Was kannst du optimieren? Was kannst du einsparen? Und eins möchte ich dir zum Ende gerne noch mitgeben. Es bringt dir nichts, wenn du sagst, ich bleibe auf dem Niveau der Ausgaben aktuell stehen und ich gucke, dass ich mehr Einkommen bekomme. Ich bin ja gerade in Düsseldorf und wir müssen uns einfach auch, ich bin auf einem Steuerseminar, Da müssen wir uns einfach mal auch vor Augen führen, dass wir uns klar machen müssen, dass wenn wir unser Einkommen erhöhen, auch immer mehr Steuern zahlen. Im schlimmsten Fall bist du so weit vom Einkommen hochgekommen, dass von einem Euro, den du verdienst, am Ende nicht mal 50 Cent effektiv bei dir übrig bleiben. Das heißt, mehr als die Hälfte gehen weg von deinem Einkommen für Steuern. Und das, was übrig bleibt, kannst du am Ende nur ausgeben. Denn du lebst vom Nettoeinkommen und nicht vom Bruttoeinkommen. Deswegen schau gerne mal, was du da optimieren kannst. Ich habe heute gelernt, da gibt es durchaus einige Möglichkeiten, aber ich bin ja kein Steuerberater, darf dich dazu halt nicht beraten. Aber ich kann dir sicherlich Kontakte zu Steuerberatern herstellen, die ich A, heute kennengelernt habe und B, die ich auch schon aus der Vergangenheit kenne. Und da kannst du einiges für dich rausholen. Das sei auch ganz offen gesagt, für dich als Angestellten ist es etwas schwieriger. Wenn du Selbstständiger bist, wenn du Unternehmer bist, du hast eine GmbH oder eine Aktiengesellschaft, ist das auf jeden Fall noch, ja, wie sagt man so schön, viel Potenzial drin, wo du für dich was rausholen kannst. Und Steuern, ich hatte es eingangs gesagt in dieser Episode, wir haben gesehen oder wir sehen es leider jedes Jahr beim Staat, dass unser Staat Gelder rausballert ohne Ende, weil niemand die Verantwortung übernimmt. Und jetzt schließt sich der Kreis für mich. Wenn der Staat die Verantwortung für die Einnahmen nicht übernimmt, aber auch nicht für die Ausgaben. Wobei, für die Einnahmen übernimmt er schon Verantwortung, weil wenn wir Steuern nicht bezahlen, bekommen wir entsprechende Probleme. Aber niemand in der Politik übernimmt die Verantwortung für die Ausgaben. Es gibt keine persönliche Haftung. Jeder zieht den Kopf aus der Schlinge und sagt, ich war es nicht gewesen. Das müsste sich nach meinem Dafürhalten auch ändern. Ich habe vor zwei Jahren auch eine Petition gestartet, wo ich sagte, die Politik muss für das, was sie dort ausgibt, auch die Verantwortung übernehmen. Sie müssen haftbar gemacht werden. Ja, die Petition ist leider gescheitert denn sie ist nicht durchgekommen, weil zu wenige Menschen sich daran beteiligt haben. Deswegen, lass uns gerne mal als Fazit daraus nehmen. Du musst einfach gucken, dass du weniger Ausgaben hast. Wenn du ein sehr geringes Einkommen hast, kannst du es natürlich gerne erhöhen, bis zu einer gewissen Größenordnung. Ab einem gewissen Punkt, auch das ist meine persönliche Überzeugung, macht es keinen Sinn, noch mehr Einkommen zu generieren und noch mehr Lebenszeit und Arbeitskraft zu investieren, weil auf der anderen Seite viel zu viel wegbricht. Und setz dich mal hin, schau mal, was du optimieren kannst. Und wenn du dabei Hilfe brauchst, dass du mal einfach auch einen neutralen Impuls bekommst, dann melde dich jederzeit gerne bei mir. Ich bin gerne für dich da. Wir können über alles sprechen. Und ich habe auch heute dir nochmals gesagt, ich möchte nicht mit jedem arbeiten und muss es auch nicht. Wenn ich dir aber hier und da mal einen Impuls liefern kann und wir auch am Ende nicht zusammenarbeiten, ist es für mich trotzdem eine innere Befriedigung zu sagen, ich habe einem Menschen wieder geholfen, auf den richtigen Weg zu kommen. Ja, du fragst jetzt vielleicht, Ich bin nicht äh, ein e.V., nein, ich bin eine GmbH, ja, aber es gibt auch mal Fälle, wo ich einfach sage, ich gebe dem Menschen mal einen Tipp mit für eine halbe Stunde, wo wir gesprochen haben. Das kann ich natürlich nicht jetzt jeden Tag 20 Mal machen, auch vollkommen klar. Aber diese Fälle gibt es durchaus mal in der Woche, wo ich auch sage, da habe ich aufs Karma-Konto eingezahlt und das kommt irgendwann auch zurück. So, zum Ende der heutigen Episode noch ein ganz kurzer Hinweis. Es gibt noch ein paar wenige Restplätze für den 20.11. Auch am 20.11. werden wir über das Thema Einnahmen, Ausgaben sprechen, unter anderem. Werden wir werden über Investment sprechen, wir werden all deine Fragen und Probleme und Herausforderungen thematisieren in einer kleinen Gruppe von maximal zehn Teilnehmern und das Ganze wird sehr, sehr entspannt sein. Wir werden von 9 bis 20 Uhr intensivst arbeiten, kleinere arbeiten, kleinere Gruppen arbeiten und in dieser kleinen Investitionssumme, die du zahlst, ist alles inkludiert. Das heißt, du musst dich um nichts kümmern, du kannst zentral nach Frankfurt anreisen, wir werden uns in der Nähe vom Bahnhof treffen. In einem Hotel werden dort einen richtig geilen, umsetzungsstarken Tag verbringen und wenn du dabei sein möchtest, wie kannst du dabei sein? Ganz einfach, Schick mir kurz eine Nachricht über Social Media, bevorzugt über Instagram, ruf mich an, schreib mir eine E-Mail und du weißt ja auch, wenn du den Weg zu mir suchst, du wirst ihn, du wirst ihn auf jeden Fall zu mir finden. Und jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall eine wundervolle Woche, ich wünsche viel Spaß bei der Umsetzung, lass die heutige Episode mal ein bisschen auf dich wirken, hör sie auch gerne ein zweites Mal an und bei Fragen weißt du, du kannst mich jederzeit gerne kontaktieren. Jetzt hab eine geile Woche, wir hören uns am nächsten Montag. Bis dahin, viele Grüße, dein Sven Stopka.